1: Приветствую всех! В эфире подкаст «Оффшор ПРО» и с вами я, Майя Вишневская, на радио столица». Почему бизнес все еще уходит в офшор? Начиная с 2008 года, мир встал на тропу глобальной деофшоризации, которая по прошествии лет была закреплена многочисленными новоиспеченными соглашениями, законами, нормами и стандартами – Однако парадокс в том, что в соответствии с исследованиями Европарламента на основании статистики, предоставленной Банком международных расчетов за период с 2008 по 2015 годы, количество иностранных вкладов выросло на 2%. При этом этот вклад за пределами ЕС вырос на 1,24%. Другими словами, на протяжении всего процесса создания и формирования жестких стандартов прозрачности и антиотмывочной политики Важность использования офшорных инструментов не прекращала расти. Почему же офшор не теряет своей популярности? Несмотря на усердные усилия правительств и международных организаций, таких как ФАТФ, ОСД и так далее, предприниматели по-прежнему выбирают для себя офшор. Существует несколько причин для обоснования данного выбора. Это налоговые выгоды, гарантированная работа на международном уровне, защита капитала и бизнеса, проверенное качество и удобство. Всем прекрасно известно, что офшор позволяет оптимизировать свой бизнес. Учредив офшорную компанию и организовав свой бизнес через этот инструмент, вы можете практически до нуля снизить свою налогооблагаемую базу. По крайней мере, так было до последнего времени. Теперь, после того, как использование офшорных схем официально признали способом для уклонения от уплаты налогов в стране осуществления реального бизнеса, предприниматели все же реже пользуются классическими офшорными схемами. Тем не менее, при правильном структурировании своего бизнеса через офшорные зоны вы все еще имеете максимум возможностей для минимизации своей налоговой базы. Сегодня использование офшора должно быть более продуманное и компетентное, так как бизнес должен выполнять свои не только налоговые обязательства, но и административные в стране реального существования. А особенное касается это выполнения таких законов, как американская фатка и совсем скоро автоматический обмен информацией, но об этом чуть позже. Несмотря на налоговые послабления или же отсутствие налогов вообще, многие предприниматели выбирают офшор для того, чтобы получить возможность вести свой бизнес на международном уровне. Например, для работы с китайскими фабриками вам однозначно понадобится офшор Гонконг. И это не от того, что, например, российские или европейские компании хуже гонконгских. Хотя отчасти это так и есть. Китайские производители работают только с местными компаниями. Не стоит забывать, что Гонконг – это административный округ Китайской Народной Республики. Между Гонконгом и Китаем существуют особые соглашения, позволяющие оптимизировать не только налоги, но и многочисленные таможенные пошлины. По факту китайцы работают с тем, что понимают и знают гонконгскими компаниями. Но не только хорошие отношения позволяют добиться международного бизнеса. Гонконг также привлекателен территориальным многологообложением. Доход, полученный за пределами Гонконга, не облагается налогами в стране. Но помимо него существует масса других вариантов, когда использование иностранной компании не просто снижает налоговую базу, но в принципе позволяет вести бизнес на международном уровне. И тут и Великобритания, и Кипр и классические офшоры. Где-то это придает престиж бизнесу, а где-то просто быстрее и удобнее. Офшорные компании, помимо своих основных характеристик, также являются отличным инструментом для диверсификации рисков. При этом эти инструменты проверены не только в теории, но и на практике. Кредиторы не смогут отсудить ни ваш бизнес, ни имущество офшора, так как все судебные решения принимаются только в офшоре. А офшорные юрисдикции всегда на стороне владельцев своих офшорных инструментов. Массовая пропаганда о вреде офшорного мира переполняет все информативные источники. Постоянные рассекречивание конфиденциальной информации о владельцах офшорных компаний, такие как панамские бумаги, являются настоящими информационными бомбами для того, чтобы повлиять не только на мнение бизнеса, но и политически выиграть непрекращающиеся баталии за более прозрачный офшорный мир. Тем не менее, офшорный мир, словно живой организм, трансформируется в соответствии с условиями, в которых существует бизнес. Офшорные юрисдикции – это небольшие государства, где офшорная индустрия, как правило, является одним из важнейших источников доходов для всей страны. Именно поэтому гибкость, перерастающая в эволюцию всей индустрии, позволяет офшорным инструментам не вымирать, как это случилось с динозаврами. Да, многие сегодня выбирают не классический офшор, а мидшор. Это более дорогое решение, но менее проблемное в вопросе сотрудничества с банками и выполнения своих налоговых обязательств. Однако даже классические офшоры по-прежнему прекрасно подходят для защиты капитала и диверсификации множества рисков. У меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица». Услышимся!